0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير أي الأحكام ونستانف في هذا اليوم والسابع والعشرين من شهر ربيع الاول من عام من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائه والالف نبتدئ بسوره النساء في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في هذه الايه جمله من المسائل وأظهر هذه المسائل وهو المراد بالكلام على ذلك هي ما يتعلق بالأرحام في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثمت قراءتان مشهورتان في هذه الآية بجر الأرحام وبفتحها بجرها عطفا على المجرور بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به يعني بالله وبالأرحام والقراءة الثانية بالفتح يعني اتقوا الله عز وجل واتقوا واتقوا الأرحام يعني اجعلوا بينكم وبين ما أمركم الله عز وجل من امتثال أمره بأداء حقها و وذلك بالوفاء بالوفاء بحقوقها وذلك بصل بصلتها ودفع وكف الأذى عنها والله سبحانه وتعالى إنما قرن حق الأرحام بتقواه وذلك لفضل صلة الرحم وعظم قطيعتها وقد جاءت الأدلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أمر بالتقوى وأمر أيضاً بدلالة السياق بصلة الرحم وذلك أن حق الرحم الوصل الذي تساءلون به والأرحام بعض المتفقية من المتأخرين قالوا إن هذه الآية فيها دليل على على الحالف بغير الله وذلك أن الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الكسر يعني بالله وبالأرحام بالله وبالأرحام نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بتقواه وبين أن الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحب وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وإبراهيم النخاعي والحسن البصري أن المراد بقول الله جل وعلا والأرحام أي أسألك بحق الله وبالرحم فهو يسأل حقها يعني وصلها لا يحلف ولا يقسم بها وهذا هو المراد وهذا هو المراد والذي عليه كلام عامه عامه المفسرين على هذا المعنى على ان هذه الايه ليست من مواضع الحلف بغير الله بغير الله جل وعلا وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم تسالون به والارحام يعني ان العرب في الجاهليه كانت تعظم الرحم فاذا ارادت ان تسال حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين وبين رحمه من حقوق وذلك بأداء الواجب وكف الأذى عند ورود خصومه سواء كان ذلك في الدماء او كان ذلك في الاموال او كان ذلك في الاعراض فيسأل حق حق الرحم وكان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ايضا كذلك يتساءلون بحق بحق الرحم كما جاء ذلك عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن جعفر وغيرهم وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى مما يدل على جواز ان يسال الانسان برحمه وان يسال بحق بحق الرحم وهو شبيه من وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح شبيه بالتوسل بالعمل بالعمل الصالح او بطلب حقها وهذا على هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم فيه اسالك بحق السائلين بحق السائلين وبحق ممشى وحق السائلين ان يجيبهم وحق الممشى ان يعظم الله عز وجل اجر السائر اليه والى مواضع العباده سواء كان ذلك في صلاه او كان ذلك في رباط او في صيله رحم او غير ذلك من الاعمال الصالحه كبر الوالدين وغير ذلك وهذا وهذا من الجائز والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل في المرأة رحمها وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع فقال الله عز وجل ألا تَرْضَينَ أن أصل من وصلك وأن أقطع من, من قطعك فهي مشتقة من هذا وعلى هذا نعلم أنه يخرج من القرابات او مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الايه وذلك بالرضاع او كان ذلك بالمصاهره فالرضاع والمصاهره لا تدخل في ابواب الارحام وحينئذ لا تاخذ احكامها من جهه وجوب الوصل ولا فضله وانما تتعلق بها ادله ادله مستقله فما كان من امور المصاهره والانساب والزيجات فان فإن ذلك لا يدخل في أبواب الأرحام لأنه ليس من أصل الاشتقاق ولا كذلك أيضا من مِنْ وضع الشارع ولا عليه موارد الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في الرَّضَاعِ فإن الرضاع ليس من الرحم ولا يجب في الرضاع ما يجب في الرحم وذلك من الحقوق من صلة الرحم وغير ذلك لأن الله عز وجل لم يدخلها في هذا في هذا الباب ولم يجعل لوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم وذلك من أمر الإرث ووجوب الوصل وغير ذلك من الأحكام والتشريعات وهذه الآية كما هو ظاهر فيها دليل على وجوب صلة الرحم على وجوب صله صله الرحم ولكن ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله واختلفوا في ذلك على ثلاثه اقوال القول الاول قالوا ان الرحم المراد المراد بوجوب الوصل هم ما يرث الانسان هم ما يرث ما يرث الانسان ويرثه ويرثهم كذلك وهذا تقييد وهو أضيق الأقوال وقال به بعض الفقهاء من الحنفية وكذلك أيضا بعض الفقهاء من الشافعية والقول الثاني قالوا إن الأرحام في الشريعة يدخل فيها سائر أنواع الأرحام ما كان وارثاً أو ليس بوارث، ما كان وارثا أو ليس أو ليس بوارث، ويدخل في هذا من جهة الأصل الآباء وإن علوا، يدخل في ذلك الأجداد وكذلك الأمهات وإن علوا أن الجدات، ويدخل في ذلك أيضا الأبناء وإن نزلوا، والإخوة وكذلك الأعمام و... العمات والاخوال والخالات وابناء العم وابناء الخاله وغير ذلك سواء ورثوا او لم او لم يرثوا ويجعلون القدره في وجوب صله الرحم الادنى فالادنى كلما قدر الانسان على ان يصل وان يتوسع في الصله قالوا فالواجب عليه ان يصل وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء قالوا ان الرحم شامله للمحرم وغير وغير المحرم يعني على الانسان عن على الإنسان نكاحه القول الثالث القول الثالث ينظرون إلى الرحم ويجعلونها على قسمين قالوا رحم محرم ورحم ليس بمحرم أما الرحم المحرم لو قدر أن أن الطرفين ذكر وأنثى قالوا ما حرم ما حرم النكاح بينهم فذلك فذلك من الرحم الواجب وصله من الرحم الواجب وصله وكلما كان التحريم مغلظا فالحق في ذلك اعظم فيحرم فتحرم الام على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ والابوه في ذلك ايضا مغلظه من جهتي من جهه البنت والابوان يحرمان على يحرمان على ابنائهما والعكس ثم ياتي بعد ذلك تحريم الاخوه فيما بينهم الاخ والاخت وكذلك ياتي بعد ذلك تحريم العم على ابنه اخيه والعمه على ابن اخيها وهكذا وكلما كانت المحرميه في ذلك اعظم قالوا فالحق باداء باداء الصله اوجب والنوع الثاني من المحارم المحارم التي لا يحرم نكاحها المحارم التي لا يحرم لا يحرم نكاحها وذلك من ابناء العم وبنات العم وبنات الخال وابناء الخال والخاله وغير ذلك وكذلك ايضا ما كان ابعد ابعد من ذلك قالوا فيجب وصل ذي الرحم المحرم ولا يجب وصل ذي الرحم غير غير المحرم وهذا القول قال به جماعه من الفقهاء وقال به من الحنابلة ابو الخطاب وكذلك بعض الفقهاء من الحنفيه والمالكيه كالإمام القرافي رحمه الله قال وذلك ان الشريعه محكمه ولا بد من ضبط الارحام من جهه الوصل لا بد من ضبط الأرحام من جهة الوصل، وإذا قيل بأن كل قريب للإنسان يصله، فيجب عليه أن يصل جميع الناس لأنهم يتصلون معه بأدم، وعلى هذا يجب أن يصل كل شخص، ويجب عليه. فما مقدار الوجوب؟ الشريعة محكمة، مقتضى الإحكام الفصل بين المواجب والمستحب والمباح. قالوا فلا فصل إلا فلا فصل إلا في التفريق بين بين ذوي الأرحام. بينما ما يحرم نكاحه وما لا يحرم نكاحه، ما يحرم نكاحه يجب وما لا يحرم نكاحه ما لا يحرم نكاحه فإن الفضل في وصله متأكد والأدلة واردة على ذلك، إلا أنه لا يجب على الإنسان، إلا أنه لا يجب على الإنسان، والأظهر والله أعلم أن يقال أن أقرب الأقوال إلى إلى الصواب هو القول الثالث الذي يفرق بين ذوي بين ذوي الأرحام المحارم وبين ذوي الارحام الذين لا يحرم نكاحهم ولكن قد يقال بشيء من التفصيل يقال بشيء من التفصيل والتفصيل في ذلك ان يقال ان ذوي الارحام الذين يحرم على الانسان نكاحهم انه يجب وصلهم وهذا بالاتفاق يجب وصلهم في هذا بالاتفاق واما بالنسبة لذوي الارحام الذين الذين لا يحرم نكاحهم وذلك كأبناء العم بالنسبة للبنات وبنات العم بالنسبة للابناء وكذلك ايضا بالنسبة لبنات الخال وابناء وابناء الخال فهل يجب وصلهم ام لا؟ نقول انهم في ذلك على حاله الحالة الاولى اذا كانت اذا كان صاحب الرحم محتاجا اذا كان صاحب الرحم محتاجا إلى رحمه وجب وصله من أرحامه ولو كان لا يحرم عليهم فأبناء العم يجب أن يتواصلوا إذا كان أحدهم محتاجا للآخر وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك من غيرهم فإذا كانوا أولى ببعض من جهة الصلة ومن جهة الكفاية ومن جهة الميراث فإنهم يتوارثون كذلك أيضا يسد بعضهم حاجة الآخر فيجب حينئذ أن يتواصل الناس ولو كانوا من غير رحم كلما كان الإنسان أقرب إلى رحمه وجب وصله إذا كان محتاجا ولو كان من غير الارحام ولو كان من غير ولو كان من غير المحارم من ذوي من ذوي الارحام واما اذا كان من الارحام من غير ذوي المحارم ولكنه ليس بمحتاج فيقال انه داخل في عموم الادله في فضل صله الرحم بالاتفاق وفضله في ذلك متاكد الا انه لا يجب والتعليل في ذلك ان يقال ان الشريعه الاصل فيها الاحكام ان الشريعه الاصل فيها الاحكام والفصل بين الحقوق الواجبة وغير الواجبة كذلك أيضا ما يجب على الإنسان ويأثم به وما لا يأثم به فإذا قيل بالصلة الرحم فما الحد في ذلك وما الضابط فما الحد في ذلك وما وما الضابط وذلك أن للأبي إخوة وهم الاعمام وللاعمام ابناء وكذلك للجد اخوه وهم اعمام الاب ولهم ابناء ويتسع هذا الامر فمتى يسقط التكليف عن الانسان فمتى يسقط التكليف عن الانسان يقال ان التكليف يسقط عن الانسان اذا وصل ما يحرم نكاحهم من ذوي الارحام وان يسد حاجه المحتاج من من غير من غيرهم من ذوي الأرحام الذين لا يحرم عليه نكاحهم وذلك كأبناء العم وأبناء الخالة وإن نزلوا وكذلك أيضا وإن وإن بعدوا ويسد الحاجة في ذلك بالأدنى والأقدر بالأدنى والأقدر أي أدناهم إليه هو أولى بالوصل وسد الحاجة وكذلك أيضا أقدرهم أقدرهم يدا أعظم من جهة نزول الوجوب عليه من جهة أداء اداء ذلك ذلك الحق ومن الأدلة كذلك على رجحان هذا القول أن الذي يجب في صلة الرحم من ذوي الأرحام أنهم المحارم أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين أن يجمع بين الأختين ومعلوم أن الجمع بين الأختين محرم وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الحديث منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين... بين الأختين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين والجمع بين الاختين هذا محل اتفاق على على تحريمه. اذا قيل بهذا انه مما يحرم على الانسان نكاحه، الله عز وجل اجاز على الرجل ان اجاز للرجل ان يتزوج المرأة على سبيل الانفراد. ولو طلقها وتزوج اختها جاز له ذلك. واما الجمع بينهما فبسبب القطيعة حرمه الله جل وعلا ولو كان مباحا والقاعده ان الله لا يحرم المباح الا لتفويت واجب او في الوقوع في محرم الا لتفويت واجب او للوقوع في محرم واما بالنسبه لغير المحارم لغير المحارم هل يجوز للانسان ان يجمع بين بنات العم وبنات الخال؟ يجوز لهم ذلك وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق ولهذا يقول ابن قدامه رحمه الله يقول وهذا قول عامه العلماء يعني الجواز الجواز في ذلك ولو كان صله الرحم واجبه واجبه على على ابناء العم وبنات الخال وبنات العم كذلك فيما بينهم لحرم الله عز وجل ان يجمع الرجل بين بين البنتين اذا كانت الصله بينهما اذا كانت الصله بينهما كبنات العم وبنات وبنات الخال ولما أجاز الشارع ذلك والقطيعة في ذلك غالبة القطيعة في ذلك غالبة فلما كانت كذلك دل على أن القطيعة لا يأثم بها الإنسان ولو تسبب بها ولو تسبب بها واما في الاختين والمراه مع عمتها وخالتها فجائز ان فيحرم عليه ان يجمع بينهما لان ذلك يتسبب بقطيعه محرمه وذاك يتسبب بقطيعه مكروهه لا لا محرمه فجاز حينئذ ويقال حينئذ ان الاباحه اقوى اقوى من الكراهه وهي مقدمه عليها واما بالنسبه للتحريم فانه يقدم على الاباحه لقوته ولعظم أثره وسببه ولهذا نقول إن الوجوب في الأرحام وأن يصل الإنسان ذوي المحارم من أرحامه ويتأكد عليه في غيرهم وأما إذا كانت ثمة حاجة من غيرهم من الأبعدين فإنه يجب عليه مقيدا بالحاجة ويتأكد عليه في ذلك ويتأكد عليه في هذا وأما من يستدل من الفقهاء بعموم الأدلة الواردة في, في وجوب صلة الرحم وتعظيم القطيعة كما في قول الله عز وجل ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فقرأنا الله عز وجل بالافساد في الارض وجعلها الله عز وجل ايضا من اسباب التولي وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا لا ترضين ان اقطع من قطعك وان اصل من وصلك ان المراد بهذا هي الرحم ذات المحرب فاطلاقها هكذا اطلاقها هكذا يعني منه المساواه في الحق فهل يتساوى الاب مع الاخ وهل يتساوى العم مع الأب والخالة مع الأم وإن تقاربا من جهة الفضل والمنزلة قال ثم تتباين وإذا قيل بإنزال الأدلة على ذلك فيجب أن تنزل أدلة القطيعة على الإخوة كما تنزل على الأعمام والأخوال وكذلك من كان بعيدا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالوصل بالدليل الظاهري بالتسمية ما امر بوصل الا بمن يحرم على الانسان نكاحه وقد جاء في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله رجل من احق الناس بحسن صحبتي فقال النبي عليه الصلاه والسلام امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم جاء في رواية أخاك ثم أدناك فأدناك ولهذا سمى الله عز وجل من يتعيد على الإنسان ثم جعل ذلك على القدرة ثم جعل الله عز وجل الباقي في ذلك على على القدره ولهذا نقول ان اظهر الادله في صله الرحم هو على هذا التفصيل ان يقال انه يتعين على الانسان ان يصل ان يصل ارحامه من المحارم عينا ولو كانوا ولو كان مستغنيا او مستغنين عنه يجب عليه عينا ممن يحرم عليهم لو كان ذكر وانثى ان يتزوج ان يكون ثمه نكاح بينهما فهذا يجب عينا وأما إذا كان من غيرهم فمن كان محتاجا وجب وصله وجب وصله وكفاية حاجته ومن لم يكن محتاجا فإن وصله في ذلك مستحب ويتأكد بحسب القرب وهذا يدخل في قوله ثم أدناك فأدناك ويدخل في ذلك عموم الفضائل الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث قال من احب ان من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله فليصل رحمه يدخل في ذلك عموم الصله سواء كان ذلك الواجب او كان ذلك او كان ذلك من الوصل الوصل المستحب واضعف الاقوال الذين يجعلون الصله في من يرث من الانسان ممن يرث من الانسان مما سماهم الله عز وجل في كتاب وهذا وهذا ضعيف لماذا؟ لانه يخرج العم والعمه والخال والخاله وهي من المحارم وهي من من المحارم وذلك ان العم ليس من اصحاب الفروض وكذلك ايضا الخال والخاله وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام تعظيم العم والعمه والخال والخاله وانها من المحارم وأنها من المحارم قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم جاء ذلك في إقراره كما جاء في صحيح البخاري وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث علي بن أبي طالب وجاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة يعني في مقام في مقام الأم في مقام الأم وهذا فيه تضعيف لقول من قال إن الأرحام الذين يجب أن يصلهم الإنسان هم الذين يرثون الإنسان مما سمأهم الله عز وجل في كتابه في كتابه العظيم ويدل كذلك أيضا في إخراج الأب أن الله في إخراج العم أن الله عز وجل قد جعل العم في مقام الأب عند فقده عند فقده ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اما شعرت يا عمر ان العم صنو ابي الرجل يعني ان والصنو في ذلك هي النخله التي تخرج بساق واحده ثم يصبح لها لها في ذلك جذعان فهذا يقال صنو فالصين قد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة من من الشجر، يعني أنهما يشتركان في ساق واحدة ولكن انفصل فأصبح لي النخلة النخلة في ذلك في ذلك ساق، ولهذا نقول إن أقرب الأدلة إلى الصواب هو على التفصيل السابق ثم في الرجحان وقول جمهور العلماء الذين يجعلون وجوب صلة الرحم مطلق ويعلقون ذلك بالقدرة بقدرة بقدرة الإنسان و والإنسان ينظر إلى قدرته ولا يعلق نفسه بالفرض عليه وذلك أن أن صلة الرحم من عظائم الأعمال الفاضلة وأثرها على الإنسان عظيم بركتها ونفعها عليه وعلى ولده ونفسه وماله وعمره في أثرها عليه عليه في ذلك في ذلك عظيم و العبد كلما كان أقرب إلى التعلق بالعمل الصالح، كان أظهر في تتبع الأعمال، في تتبع الأعمال الفاضلة، وبالنسبة للكفاية والاقتصاد في ذلك وإسقاط التكليف والواجب، فهو على التفصيل الذي تقدم الكلام عليه، وربما يستدرك البعض ويقول إن الشريء أن التفصيل الذي تقدم الكلام عليه في التفريق. بين الأرحام بين ذوي الأرحام المحتاج وغير المحتاج ما الدليل عليه ما هو الدليل الدليل عليه نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذا أمر الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل الصلة بالأرحام الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى ولهذا جاء في حديث ابي هريره قال ثم ادناك فادناك يعني ان الامر مطلق واذا كان ثمه حاجه في الانسان في فقر فيتعين على اهل اليسار ان يسد حاجته واي اهل اليسار اقرب واوجب هم اصحاب القرابه منه فلا يؤمر صاحب يسار بان يسد حاجه فقير وابن عمه قريب وابن عمه قريب منه بل يؤمر ابن عمه بذلك بل يؤمر ابن عمه بذلك ولو لم يكن ولو لم يكن ايضا من جهه المحارم يدخل في هذا في هذا القول فيدخل في هذا من باب اولى كذلك ايضا انهم من اهل الارث عند عدم وجود صاحب الفرض الوارث مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك ايضا من وجوه التعليل والرجحان في هذا أن الله عز وجل قد جعل في أحكامه حقوقا بين ذوي الأرحام من غير المحارم كالدية على العاقلة فإنها تجب على على قوم الرجل أدناهم فأدناهم وذلك بحسب القرب ويدخل في ذلك الأعمام ثم أبناء الأعمام ثم أبناء أعمام الأب وأبناء أعمامهم وغير ذلك بالقرابات بحسب القرب يدخلون في عاقله يدخلون في عاقله الرجل ولما كان بينهم حق بنص الشريعه عند الغرم فوجب ان يوصلوا عند وجود عند وجود الحاجه والفقر ولهذا قيد بالحاجه ولما جعل الله سبحانه وتعالى الحاجه في العاقله عند ورود الديه جعلها عند الحاجه واجبه بين الناس ولو لم يكن بينهم صله فانها تكون كذلك ايضا عطاء ووفاء عند وجود الحاجه والفقر، بل قال غير واحد من العلماء انه يجب على الحاكم ان يلزم اهل الارحام عند وجود الفقير منهم ولو كان من غير ارحامهم ان يسدوا حاجته، ان يسدوا حاجته وذلك للحقوق التي تكون التي تكون بينهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا ذكر الله عز وجل بعد بيان بيان الرحم والسؤال بها وحق الله عز وجل وكذلك ايضا حق عباده ذكر الله جل وعلا رقابته على عباده فذكر اسما من اسمائه وهو الرقيب لمناسبة السياق وذلك ان حق الرحم والصلة والوفاء تتبعي في ذلك وكذلك أيضا عموم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية تحتاج إلى رقابة باطنة من الإنسان واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى وذلك كلما كان الإنسان أكثر استحضارا لعظمة الله عز وجل فإنه كان أكثر مراقبة ومتابعة واتقاء له في ظاهر أمره وباطنه والآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطي ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا امر الله جل وعلا بيتاء اليتامى اموالهم تقدم معنا الاشاره الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى يسالونك عن اليتامى تقدم الكلام معنا في في أموال اليتامى والشراكة في أموالهم ومخالطتها في البيع والشراء والشراء واختلف العلماء في أيهما السابق في النزول هذه الآية أم الآية السابقة قال غير واحد من العلماء إن قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم كان ذلك ابتداء ثم لما أذن الله عز وجل بمخالطتهم على ما تقدم معنا رخص الله عز وجل ودفع المشقة عن العباد دفع المشقة عن العباد بجواز المخالطة بالبيع والشراء بجواز المخالطة بالبيع بالبيع والشراء واليتيم هو من فقد أباه صغيرا فيسمى يتيما فيسمى يتيما بشرطين الشرط الأول أن يكون الفقد لأبيه الشرط الثاني أن يكون دون البلوغ وبعضهم قيده بالرشد بعضهم قيده بالرشد وعلى هذا من كان بالغا أو راشدا على قول لا يسمى يتيما ولو فقد أبويه جميعا لا يسمى يتيما ولو فقد أبويه جميعا ومن فقد أمه ولو كان صغيرا لا يسمى لا يسمى يتيما إلا تجوزا من جهة اللغة يقال يتيم الأم قال يتيم الأم بالقيد ولكن إذا أطلق من جهة الاصطلاح الشرعي باليتم فإنه يتوجه إلى من فقد أباه إلى من فقد أباه وتحقق فيه القيد الثاني وهو السن ولو قيل بكل من فقد أباه أنه يتيم لأصبح الشيوخ الكبار أيتاما كذلك كبير السن في التسعين يقول يتيم ليس ليس كذلك فيقال إن هذا على الشرطين وفي قول الله جل وعلا واتوا اليتامى اموالهم الاموال شامله لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من بهائم الانعام او كان ذلك مما له قيمه مما لا يقبض وذلك من وذلك من البساتين او الاراضي العقار كذلك ايضا من الثمار لتكون في على رؤوس الشجر او غير ذلك مما له قيمه والمراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم يعني مكِّنوهم منها يعني مكِّنوهم من من التصرف فيها وهل هذا على اطلاقه فيقال ان الله عز وجل امر بإعطاء اليتيم حقه في ماله فيتصرف فيه مع 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 وصف مع وصف اليتم فيه نقول ليس المراد ذلك وذلك ان الله عز وجل ذكر بعد هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمراد بالسفهاء أول ما يدخل في السفهاء هم الذي به سفه ولا يحسن التدبير، ويدخل في هذا الأطفال، ويدخل في هذا الأطفال، فهل يمكن اليتيم من ماله فيتصرف فيه؟ فيقال: ليس المراد ذلك، ليس المراد ذلك، وإنما المراد في هذا: وآتوا اليتامى أموالهم بنفعهم وعدم حبس حبسها عنهم ان احتاجوا اليها فلا يمسكها شحا او اثره او تحوطا زائدا فيلحق الضرر بهم وانما المراد بذلك صيانتها وعدم حبسها عند حاجتهم اليها وذلك لعلاج من مرض او دفعا لعري فيكسى او لجوع فيطعم او لعطش فيسقى او لجهل فيعلم وهكذا فيسد بحسب حاجته وهذا هو ظاهر المراد من قوله واتوا اليتامى اموالهم وهذا وهذا هو الاظهر على من قال بعدم النسخ على من قال بعدم النسخ ومن قال ان هذه الايه منسوخه بما تقدم من جواز الخلطه باموالهم فحينئذ يقال إن الأمر بذلك كان ابتداء فلهم أن يأخذوا من أموالهم ما شاءوا إذا كان ذلك لا يفسد أصل المال ولكن نقول إن هذه الآية سواء كانت محكمة أو منسوخة فإنها لا يمكن أن يقال بأن الشريعة ابتداء أمرت بإعطاء أصحاب السفه الذين لا يحسنون التدبير الأموال أن أن يتصرفوا فيها ولكن ربما المراد بذلك هو التوسع في ذلك ثم ضبط هذا الأمر وفي قول الله جل وعلا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب يحمل هذا على عدة معاني من هذه المعاني أي لا تأخذوا الحسن من أموالهم فتجعلوه في أموالكم فتجعلوه في أموالكم وتستبدلوا السيئة من أموالكم وتجعلوه في أموالهم وهذا عند المخالطة بالأموال ويظهر ذلك بالدنانير الزيف والصحيحة عند البهائم الجيدة السليمة والرديئه المريضه او كذلك ايضا في الثمار الحسنه التامه او الفاسده او غير ذلك فامر الله عز وجل بعدم بعدم خلط الرديء البين ولكن عند الاشتباه والاختلاط فاختلطت الاموال ولم يكن ثمه تمييز فلا يجحف الانسان في حق نفسه فلا يجحف الانسان في حق نفسه فيكون القسم حينئذ بالتساوي فيكون القسم حينئذ في التساوي فإذا خالط مال اليتيم بمالك فإذا خالطت مال اليتيم بمالك فوجدت أن في مجموع المال زيف فيشطر الزيف والصحيح ويقسم بالنسبة والتناسب بمقدار ذلك ويكون في ذلك من من الإنصاف وأما إذا قصد الإنسان إبدال إبدال الرديء من ماله بالحسن من مال اليتيم فإن ذلك من إبدال الخبيث بالطيب وهذا داخل في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب بل جعله الله عز وجل من اكل اموالهم بالباطل ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يعني لا تتعمدوا ولا تتقصدوا ذلك وقد جاء عن غير واحد من السلف كسعيد بن ابن المسيب وكذلك ابن شهاب الزهري وغيره ان المراد بذلك هو خلط الدنانير الصحيحه بغيرها حتى حتى يكون الزيف من حظي اليتيم ولكن نقول إن المراد بذلك هو أعم وإنما يفسر السلف في ذلك تقريبا للمعنى تقريبا للمعنى ويدخل في ذلك سائر أنواع سائر أنواع آه سائر أنواع الخبيث من الأموال وكذلك أيضا الطيب ومن المعاني التي يدخل فيها في هذا في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يعني أن الإنسان إذا خالط ماله مال اليتيم، إذا خالط ماله مال اليتيم، فلا يخلط من جهة الأصل رديء المال بطيبه ابتداءً. فإذا كان ماله رديء من جهة الأصل ومال اليتيم صحيح سليم من جهة أصله. لا يخلط الرديء ابتداءً حتى لا يشتبه عليه نتاجه بعد ذلك، حتى لا يختلط عليه نتاج ذلك المال بعد ذلك فيجب عليه ابتداءً الفصل بين هذه بين هذه وهذه، وعما إذا كان أصل ماله مختلط بين رديء وجيد، وأصل مال اليتيم بين رديء وجيد، فيجوز حينئذ إن تقاربت النسب أن يخلط بين بين ذلك ذلك المال، وهنا في تسمية الخبيث بالطيب، تسمية الخبيث بالطيب تسمية نسبية، فسمي خبيثًا لطيب غيره، وسمي طيبًا لخبث لخبث غيره. وقد يكون المال الخبيث المسمى في هذه الايه طيبا اذا كان مستقلا اذا كان مستقلا كبعض الثمار بعض نتاج النخل اذا قرن بغيره يقال هذا طيب وهذا خبيث يعني ردي يعني ردي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث يعني اذا قرن بغيره اذا قرن بغيره من الكسب الطيب فيقال هذا تمر طيب وهذا تمر خبيث يعني ردي واذا قصد الانسان الخلط بين هذا وهذا فخلط الخبيث بالطيب كخلط الرديء بالحسن واكل اموال اليتامى اعظم اعظم او من اعظم اكل المال الحرام من اعظم اكل المال المال الحرام بل قال بعض العلماء ان اكل مال اليتيم اعظم من اكل الربا اعظم من اكل الربا قالوا والعله في ذلك انما حرم الله عز وجل الربا وشدد فيه لان فيه اكلا لامال مال الضعيف ولا اضعف من اليتيم ولا اضعف من من اليتيم ثم ايضا ان اكل الربا يكون بتحايل يكون بتحايل واكل مال اليتيم يكون بلا حيله يكون بلا حيله فياخذه استغفالا واستغلالا لضعفه وجهله وعدم قدرته وغبنه في ذلك فهذا اظهر في في التحريم ويظهر التحريم في ذلك ان الربا يكون برضا الطرفين واما بالنسبه لاكل مال اليتيم يكون بغير رضا لو عليه واما بالنسبه للربا فيتراضى الطرفان ومع تراضي الطرفين شدد الله عز وجل في ذلك واذا اخذ المال من غير تراضي كحال المغبون أو الضعيف أو غير القادر كاليتيم فإن التحريم في ذلك يكون أظهر وأعظم يكون في ذلك أظهر وأعظم وتعظم الحرمة في ذلك إذا جوزه الإنسان لنفسه لأنه تضمن تشريعا للمال الحرام وجعله في حكم المال في حكم المال الحرام وعلى هذا يمكن أن يجرى أن تجرى أدلة أكل الربا على أكل مال اليتيم ويأتي التغريض في ذلك في هذه السورة كما في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون شعيرا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه وفي قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا والمراد بالحوب هو الإثم والجرم والإذن والجرم وقيل إن العرب لا تسمي الحوب إلا ما كان عظيما من عظائم الأمور فعلى هذا القول يكون الحوب هو رديف للمهلك والموبق وهذا نظير ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات يعني المهلكات كما تسمى عظائم الأعمال من الطاعات منجيات كذلك عظائم الأعمال من المحرمات مهلكات وعلى هذا فإن قوله جل وعلا إنه كان حوبا كبيرا فعلى هذا القول يكون المهلك يعني تهلك صاحبها هلاكا كبيرا تهلك صاحبها هلاكا كبيرا وقيل إن المراد بالحوب هو الذنب بعمومه سواء كان صغيرا او كبيرا قالوا والقرينه على ذلك ان الله عز وجل وصفه بالكبير ولو كانت الدلاله في ذلك بالحوب كافيه لما وصفه بالكبير وانما وانما قال انه كان حوبا يعني مهلكا انه كان حوبا انما يعني يعني مهلكا وانما وصفه الله عز وجل بالكبير لدخوله لدخول الصغير والكبير فيه انه كان حوبا انه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا كبيرا وظلما مهلكا فيجب على الانسان ان يتقي وانما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وصدرها بحق الارحام وثم عطف الله عز وجل بعد ذلك على الايتام قالوا للاشتراك في حق اليتيم والرحم وذلك ان الانسان يلي يلي اليتامى من ذوي ارحامهم وانه احق بهم قال وفي هذا دلاله بالاقتران أن الله عز وجل حينما ذكر ذكر الأرحام وذكر الأيتام أن أولى الناس بكفالة اليتيم أقربهم إليه رحما أقربهم إليه رحما فإن اليتيم إذا توفي وكان وكان جده حيا فإن الجد هو أقرب ثم بعد ذلك يكون الأخ ثم بعد ذلك يكون العم وهكذا ادناهم فادناهم قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرحم ثم ذكر امر اليتامى لانهم من الارحام وهم احق اصحاب الارحام وكذلك ايضا في هذا دلاله اختران على ما تقدم ترجيحه ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الرحم ووجوب الصله ذكرنا ان الارحام على نوعين ارحام أصح أصح ارحام يحرمون وأرحام لا يحرمون ومن كان محتاجا فصلته واجبة ولو لم يكن محرما لأن الله ذكر اليتامى بعد ذكر الأرحام وهم أحوج الناس بقضاء الحاجة والوسط فذكرهم الله عز وجل وخصهم ولو كانوا من الأبعادين ويقاس عليهم ويقاس على هؤلاء غيرهم وذلك من الأرملة إذا كانت بعيدة كبنت العم الأرملة وكذلك بنت الخال الأرملة وغير ذلك ولو لم تكن على هذا القول مما يجب وصلها ولكن يستحب إذا كانت كذلك ومحتاجة فيجب وصلها لدخولها في الحاجة وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الأرملة باليتيم في غير ما ما حديث نتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد